재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 어, 뉴스의 화제가 떴죠 예. 어, 2017년도에 예, 추가 7급과 9급 예, 국가직 공무원 어, 추가 모집 인원이 발표가 됐고 어, 그래서 이제 예, 다들 지원을 했군요 예, 그래서, 그런데 예, 경쟁률이 어마어마하게 나왔습니다 7급과 7급 113명 그리고 9급 316명을 모집을 합니다 아, 모두 429명을 뽑는데 총 출원 인원이 10만 6186명이 지원을 했습니다. 아, 근데 경쟁률이 247.5대 1이라고 뭐 난리가 났네요. 예. 아, 뭐 내용별로 보면 아, 7급은 113명을 뽑는데 1만 796명이 지원을 해서 95.5대 1 아, 9급은 316명을 뽑는데 95,390명이 지원해서 301.9대1 이렇게 해가지고 어, 뭐 엄청나다 뭐 이렇게 이야기를 합니다. 아, 근데 제가 몇번 말씀을 드려서 제가 뭔 말을 하려고 그러는지 여러분 아마 아실 겁니다. 어, 247.5대1이 아니라는 거죠. 예, 맞습니다. 그다음 95.5대1이 아니고 301.9대1이 아니라는 거죠. 어, 뭐, 좀, 저도 이제 단순한 형식 논리로 말씀을 드린다면, 이런 겁니다. 10만 6,186명 중에서 1등서부터 429등까지 합격을 하고, 어, 10만 5,500명 정도, 10만 5,500명 정도가 떨어지는 겁니다. 그러니까, 꼴찌로 합격한 사람들 뒤에도 최소한 10만 5,000명이 뒤에 깔려있다는 얘기입니다. 자, 요거는 한꺼번에 뭉쳐서 얘기를 했을 경우이고, 자, 뭐, 대표적인 구급 공무원 316명 뿐인데 95,390명이 왔습니다. 301.9대1, 그러니까 302대1이라고 하죠. 근데 이게 302명 중에 한 명씩 뽑는 거라 그러면 얼마나 좋겠습니까? 그게 아니죠. 95,390명 중에 316명을 빼고 정확하게 95,000명이 떨어지는 겁니다. 그러니까, 냉정하게 좀 잔인하게 얘기를 하면, 95,000대1이라고 보시면 됩니다. 최소한 95,000명을 이겨야지 합격을 하기 때문에 그렇습니다. 아, 물론 이 숫자는 좀 달라지죠. 아, 왜 그러냐면, 아, 9급에는 90명을 모집하는 행정직을 고용노동부에서 모집을 합니다. 그런데 90명 모집한데 44,510명이 지원을 했습니다. 494.6대1. 아, 그러니까 이제 500대1이 되는 거죠. 근데 이 500대1이 아니라는 거 이해하시겠죠? 이거는 정확한 겁니다. 45,000 44,510명 중에 1등서부터 90등까지 90명이 합격하고요. 44,480명이 아, 80명이 아니군요. 44,920명이 44,420명이 떨어지는 겁니다. 그렇죠. 예, 그렇습니다. 그러니까 44,420대 1인 거죠. 예. 이거 이거를 500대 1, 500명 중에 한명 뽑는 거면 럴럴하죠. 지금은 4만 4천 명을 이겨야지, 제껴야지 합격을 한다는 이야기입니다. 아, 이런 공무원 시험이 공정하다고 여기에 달려드는 건 제가 정말 반대하는 일입니다. 
다들 대학시험을 생각을 하는데 대학시험 아니라고 제가 몇번 말씀드렸잖아요. 대학시험은요. 대학이 이미 정원이 넘어섰고 자 오늘 발표한 거에 따르면 강원도의 한중대 그 다음에 그 경상북도 경산시에 있는 대구 외국어대 아니 그 경산시에 있는데 왜 대구 대, 외국어대인지 모르겠어요. 그두개 대학이 또 이제 그 피거가 됩니다. 아 이렇게 학생 수가 줄어들어가지고요. 그 고등학교 졸업하면 원하기만 하면 대학 졸업장은 무조건 받을 수 있는 시절이 됐습니다. 그렇지만 공무원 시험을 몇 년이고 했다 그래서 합격을 하는 것은 전혀 아니라는 거죠. 다시 말해서 0.001%도 안 되는 가능성을 놓고 이가 마치 공정하다고 공부를 하면 된다, 누구든지 하면 된다. TV에서 이야기하는, TV에서 광고하는 그런 광고만 믿고 그런 엄청난 비용과 시간을 들여서 하는 거거든요. 아유 정말 답답합니다. 자, 어쨌든, 뭐, 이런 답답한 뉴스가 또 나와서 말씀을 드렸습니다. 자, 웬만하면 공무원 시험은 좀 하시지 마시자고요 어, 지금 혹시 공무원이신 부모님들이요. 우리 자녀들한테 그런 거좀 강요 좀 하지 말아주세요. 이건 정말, 아, 그런 부모님들, 특히 공무원, 뭐, 일반 공, 일반직 공무원이나 경찰 공무원이나, 뭐, 군인도 마찬가지입니다. 이런 공무원 하시는 부모님들이 어떻게 해서라도 자녀들을 공무원 시키려고 그러시는데요. 앞으로 뭐 20년 후, 30년 후가 어떻게 될지를 알고 아 솔직히 지금 부모님 공무원 하시는 부모님들이 공무원 시작할 때 이렇게 이렇게 잘될걸 아셨습니까? 모르셨죠? 그러면 지금 잘 되는 공무원이 앞으로 30년, 40년 후에 어떻게 될지 누가 알고 또 이러시냐는 얘기입니다. 저는 아이고 참 답답합니다. 뭐 어쨌든 뭐 그렇다고 치고요. <웃음> 자 그렇다고 치고. 자, 아, 오늘 주제 다시 이제 아, 이제 이제서야 예, 5분이 넘어서만에 시작하도록 하겠습니다. 네, 아, 이제 계약을 해서 본격적으로 이제 수업을 시작한 지가 이제 두 주일째가 접어들었습니다. 이제 본격적으로 막 달려가지요. 예, 아, 중간고사가 그 제가 이제 이리저리 알아보니까요. 예. 어, 중간고사가 요번 10월 추석 연휴 다음에 중간고사를 치르는 학교들이 굉장히 많더라고요 아, 그러니까 그 방학을 좀 일찍 시작해서 일찍 끝났던 데들은 추석 전에 시험을 보고 어, 좀 8월 15일까지 방학을 길게 했던 학교들은 대부분 추석이, 지, 추석이 지나고 나서 한 주일에서 열흘 정도 있다가 중간고사를 치르게 되더라고요 아, 제가 처음에 생각을 할 때는 뭐 제가 알고 있던 학교들은 많이 추석 연휴 전에 시험을 보는데 지금은 이게 상황이 보니까 그렇지 않더라고요. 생각보다 미리미리 준비해서 이렇게 하는 학교들보다 그냥 일정표대로 진행을 하고 추석 연휴가 지나고 나서 중간고사를 치르는 학교들이 많습니다. 이제 학생들은 뭐 큰일 났죠. 놀 수도 없고 공부하자니 좀 거시키한 그런 아주 비극적인 연휴를 맞게 된 겁니다. 아, 그렇다 보니까, 자, 아, 우리 이제 다시 본론으로 들어가야죠. 예, 제가 하는 얘기. 아, 이제 2학기가 되면은요, 예, 다양한 활동이라든지, 뭐 이런 부분, 학교생활기록부라든지, 이런 거 신경을 했어야 됩니다. 아, 공부만 하면 되는데, 뭐 이런 거까지 신경 쓰느냐는 얘기가 또제 뇌리를 막 스칩니다. 아유, 참. 제가, 어, 엊그저께 또 만난 어떤 학부모님이 또 그런 소리를 하셔가지고, 참 답답한 거죠. 아, 진짜. 아니 열심히 <웃음> 열심히 공부해서 성적이나 좀잘 나오고 예를 들어서 뭐 모의고사가 한 보태도 한 2, 3등급 정도에서 나오고 내신도 한 
뭐 1, 2등급이나 2, 3등급 뭐요 안에 드는 학생이라고 몰라도 아니 내신이나 뭐 모의고사가 5등급 아래로 떨어져 떨어져 있는 친구들한테 아니 무슨 그 공부할 시간도 없는데 그런 거 하냐 그런 그런 생각을 하시는 부모님들이 너무 많은 거예요. 아니 그런 거를 그런데 솔직히 그런 성적대 이제 5등급 이하의 학생들 같은 경우는요. 학생부 관리를 어차피 안 해요. 자, 두 가지 유형으로 안 하게 됩니다. 첫째 유형은요, 아, 일단 성적이 너무 나쁘기 때문에 학원을 다녀야 되기 때문에 그 학생부 관리가 안 되고요. 어, 그 다음에 뭐 성적이 좀 좋으면 그 성적, 좋은 성적을 유지해야 된다고, 어, 그래가지고 학생부 관리를 안 합니다. 어쨌든 학생부 관리를 안 한다는 거죠. 참그 양쪽이 다 난감한 겁니다. 예, 학생부 성적이 좋다고 해도 학생부 교과로 모집하는 인원이 굉장히 많거든요. 학생부 종합전형으로 모집하는 인원보다 학생부 교과전형으로 모집하는 인원이 훨씬 많습니다. 그런데 그 학생부 교과로 모집하는 대부분의 학생들이 중하위권 대학에서 학생부 종합전형을 안 하거나 소수만 하고 나머지를 학생부 교과로 뽑는다는 이야기입니다. 그리고 학생부 교과를 많이 뽑는 학교들이 지역 거점 국립대학들, 직어국이라고 하지요. 그럼 지역 거점 국립대학들에서 학생부 교과로 많이 뽑습니다. 아, 근데 학생부 교과로 지역 단위에 있는 국립대학에서 학생들을 많이 뽑는 이유가 있죠. 아무래도 어, 지방이라든지 네, 농산촌 지역의 학생들이 상대적으로 어, 어떤 그 비교과라든지 또 학교 생활의 전반적인 부분들을 풍성하게 진행하지 못하는 경우가 아직까지는 있습니다. 아, 뭐 이런 부분들은 사실 학생들이 못한다기보다는 학교에서 가이드가 제대로 안 되고 있기 때문에 그렇다고 볼 수가 있습니다. 아, 여기 잠깐 뭐 팁을 드리면, 자 그렇다면 아, 그렇게 학교에서 관리가 안 되고, 어, 뭐 이렇게 도와주질 않는 학교의 학생인데도 불구하고 엄청난 어, 뭐 성과를 갖다 만들어냈다면, 어우 이거는 그 학생이 탁월한 역량을 보여주는 거겠죠. 어, 학교 대학들이 안다니까요. 자 얼마 전에 제가 방송에서 말씀드렸던 대학교육협의회에서 전국에 있는 모든 고등학교에 학교 프로파일을 요구했다고 방송 말씀드렸잖아요. 예, 그게 바로 팁이라고 제가 말씀드렸죠. 예, 다시 한번 복습하는 겁니다. 아, 전국에 있는 고등학교들의 프로파일을 받으면 그 학교가 어떤 커리큘럼을 가지고 있고 과연 수시에 관심이 있는지 정시에 관심이 있는지를 다알 수가 있습니다. 사실 정시에 관심 있는 학교들은요. 전국 단위 자사고 우선 예, 전국 단위 자사고 아, 그 다음에 아, 최상위권 외고 국제고 자 이런 학교들이 정시에 관심이 굉장히 많습니다. 아 그건 타당하지요. 예, 워낙 그 학력이 높은 학생들을 모아놓은 학교들이기 때문에 그렇습니다. 그리고 또 정시에 관심이 굉장히 많은 학교들이 지방학교라든지 동산촌이라든지 이런 지역의 학교에서 또 정시에 관심이 굉장히 많습니다. 아 전교 1등이 아, 수능 3등급을 못넘못 넘어갈지라도 아 우리는 바람직한 교육을 한다라는 모토로. 그냥 수능수능 하시는 학교들이 굉장히 많습니다. 아, 물론 그 선생님들의 잘못이나 이런 건 아니죠. 예, 어차피 어, 이렇게 변화되어 있는 교육환경에 적응할 수 있는 교육이라든지 또는 뭐 여러 가지 자료, 근거 막 이런 부분들이 제대로 안 되어 있었기 때문에 어, 그러니까 뭐 어쩔 수 없이 그렇게 된 겁니다. 아, 3년 전인가 그렇습니다. 3년 전에 제가 어떤 그 지방에 있는 고등학교를 갔다가 엄청 깜짝 놀란 적이 있었습니다. 뭐냐면은요. 자, 이런 겁니다. 아, 교육부에서 발표를 했어요. 어, 입시 전형의 유형이 네 가지 이내. 그리고 수시 전형의 지원 가능 횟수는 6회. 그리고 정시 전형 지원은 3회. 이렇게 발표가 됐더니 
아, 그 학교 선생님들이요. 예, 그 학교 선생님들이 학생들에게 이렇게 브리핑을 했습니다. 이제 수시 전형은 원서 4개밖에 못 쓴다라고 공식적으로 발표를 했습니다. 아, 이 얘기는 뭐 어떤 한두 선생님이 발표한 게 아니라 아예 연구부장 선생님이 아침에 학, 그 교내 방송으로 어, 그런 거를 긴급 방송을 하셨더라고요. 아, 그래서 좀 궁금해서 물어봤죠. 과연 그게 맞습니까? 그래서 어, 이 선생님이 잘 모르겠어가지고요. 그렇게 교육부 발표가 나서 교육청에 문의를 했답니다. 그랬더니 어느 황당한 교육청에서 예, 그 담당자란 분이 교육부에서 그렇게 발표를 했다면 자기들은 아직 확인 못해봤는데 왜 아직도 공문이 안 오는지 모르겠다. 교육부가 왜 우리를 이렇게 무시하냐 이런 말씀을 하시더니 수시는 네개만 쓰는 게 맞습니다. 라고 이야기를 해서 애들한테 너무나도 놀라운 사실이라서 공지를 했답니다. 자 그런 지역인 학교가 3년 전입 3년 전에 아 그러니까 그 전형 유형과 전형 지원 가는 개수를 구별을 못 하셨다는 거죠. 물론 실수일 수다 있죠. 실수죠. 예, 실수겠지만 아직 그렇게 준비가 안돼 있는 학교들이 3년이 지났다 그래 가지고 엄청난 변화가 있지는 않겠죠. 예. 아, 그런 상황이 벌어지기 때문에 참 그러면 이런 이야기를 들으면 깝깝합니다. 그럼 학교에서 도와주지 않으면 어떻게 해야 되는지 깝깝하다라고 말씀을 하실 수가 있는데요. 자 일단 뭐 이런 부분에 대해서는 제가 다음 주 월요일부터 예뭐 방송을 아주 그냥 핵심만 찔러가지고서 완전히 쪽집게 과외 방송을 하겠습니다. <웃음> 관심 있는 분들 한번 보시죠. 아중 고등학교 1, 2학년들 특히 고등학교 2학년들의 핵심 코드를 알려드리겠습니다. 예. 뭐뭐 어떻게 해야 되는지 아마 여러 차례 방송이 될 텐데 예. 어쨌든 예. 어쨌든 뭐 지금 뭐 아, 잠깐 광고를 했고요 제가 자 아, 이렇게 아, 중간고사 준비가요 그잘 생각하시면 됩니다. 아 이제 그 추석 연휴 전에 중간고사를 치르는 학교들은요. 이제 중간고사 준비를 시작을 해서야 될 때가 시작이 된 겁니다. 이거 만만한 얘기 아닙니다. 이게 어, 지금 아직 그 학원들마다 문제가 되는 부분들이 좀 있습니다. 자, 지금은 대도시를 중심으로 해가지고서 이제 학원 교육을 많이 받으시는 분들께 좀 드리는 말씀인데요. 어, 일단 학원에다 아이들을 맡겨놓고 있는 그 분들은 반드시 학원에 확인을 해보십시오. 왜 그러냐면 어, 같은 지역의 학 학원이라 그래도 그 학원에 다니는 학생들이 여러 학교 학생들이 섞여서 다닌다면 특히 대형 학원들이 그렇습니다. 한 학년당 100명 이상의 학생들이 모인 학원이라 그러면은요. 이거 한두 학교 학생들이 모인 게 아닙니다. 최소한 서너 학교 많으면 10여 개 학교 학생들이 모여서 그 정도의 인원이 100명 이상 수백 명의 학생들이 되는데 어그 학교마다 그 중간고사를 치르는 기간이 완전히 다릅니다. 자, 요거 엄청난 팁입니다. 예, 학부모님들과 잘 들으세요. <웃음> 그러면은요, 그 학교에, 그 학원에서 커리큘럼 잡기가 진짜 어렵습니다. 왜 그러냐 하면, 어, 보통 때 같으면은 거의 비슷한 시간에, 뭐, 기간 차이가 난다 그래봐야 한 2주? 2주나 3주 요 바운더리 안에서 중간고사 기간이 다 지나가기 때문에 학생들을 모아가지고 중간고사 교육 공부를 한꺼번에 시켜줄 수가 있어요. 물론 뭐 교과서가 다루고 하기 때문에 개별적으로 문제풀이를 시키고 문제를 어우 요즘엔 또 선생님들이 개별적으로 문제를 시켜 만들어서 어 아이들을 지도하는 또 그런 게또 트렌드이기도 하고 그런 걸 잘하는 선생님들이 잘 훌륭한 선생님 학원 선생님들이시죠. 예. 자 어쨌든 그렇게 해야 되는데 이게 어, 추석 전과 추석 연휴 후 일주일 이후에 한다 그러면 거의 한달 차이가 넘습니다. 한달 차이 나요? 한달 차이. 그러면 
전체 학생 중에서 3분의 1은 미리 보고 3분의 2가 늦게 본다고 하면 이거 학원 시스템으로 어, 먼저 보는 먼저 시험 보는 학생들만 먼저 따로 떼 가지고서 수업을 진행하기가 이게 만만치가 않습니다. 뭐 교실에 뭐그 강의를 할수 있는 수업을 할수 있는 교실도 문제고 또 선생님이 이중으로 또 반을 반을 갖다가 또 편성을 해가지고 돌아다니셔야 되기 때문에 일정이 꼬여가지고 안될 수도 있습니다. 아 그렇기 때문에 학원들의 우리 아이가 다니는 학원이 비교적 규모가 좀 있다라고 생각하시는 분들은요. 반드시 그 학원에 확인을 해보셔야 됩니다. 우리 아이 시험 기간이 언제인지 아 이건 직접 확인을 해보시는 게 좋은데 어쨌든 우리 아이의 학원 시험 기간이 언제고 학원에서 시험 준비시켜주는 기간은 언제부터 언제까지 어떻게 되는지 어 그리고 또그 고등학 고등부 같은 경우는요. 어, 학교마다 교과서들 유형이 다 다르기 때문에 같은 교과서를 쓴 학교들끼리 묶어가지고 또 수업을 하거든요. 그러니까 더 꼬인다는 거죠. <웃음> 예를 들어서 지금 이제 추석 전과 후로 바뀌고요. 나뉘고요. 그 나뉜 가운데에서 또 교과서로 나뉩니다. 이러니까 진짜 학교에서 일, 그 스케줄, 그 시간표 짜기가 진짜 곤란합니다. 그러다 보면 어떤 학교 학생들이라든지 어떤 학생들은 좀 손해를 볼 수가 있습니다. 시험 공부를 시켜주는 기간이 짧아진다거나 그런 문제가 발생할 수 있기 때문에 반드시 학원에 연락을 하셔가지고 상담을 하십시오. 우리 아이 어느 대학 쓰면 좋을까요? 라고 3학년 9월쯤 돼가지고 그때만 하는 상담이 아니라 우리 아이 수 학원 수업 스케줄이 어떻게 되는지 잘 다니고는 있는지 그 다음에 성적에 우리 아이 성적이 도대체 어떻게 돌아가고 있는지는 제대로 파악을 하고 계신지 그래서 거기에 맞춰가지고 교육은 진행되고 있는지 확인하셔야 되는데 아, 특히 자 이런 부분들은 아, 뭐 다시 한번 확인을 해보셔야 되는 그런 기간이고요. 만약에 학원을 안 보내고 그냥 집에서 혼자 공부하는 학생들 같은 경우는요. 어, 지금 그 중간고사 대비 어, 학습 계획표죠. 예, 시험 공부 계획표가 나와야 됩니다. 아, 시험 공부 계획 표가 뭐 계획표대로 잘 하지는 못한다고 하더라도 이거 일단 확인을 해야 됩니다. 예, 그렇지 않으면은요 누수가 너무 많아져가지고 예를 들어 공부를 안 했으면 내가 아 이만큼 공부를 안 했구나라도 인식을 하도록 만들어주는 게 중요하다는 거죠. 예, 아, 시험 공부를 하기가 이 만만치가 않기 때문에 학원을 다니던 뭐 과외를 하던 어, 아니면은 뭐 혼자서 독서실이라든지 아니면 집에서 또는 학교에서 자율학습으로 중간고사를 준비하는 학생들은요. 반드시 계획표 짜야 됩니다. 그런데 요즘에 대부분 학교에서 학생들에게 플래너를 나눠주는데 이런 플래너를 나눠주기만 하고 사용법을 알려주지 않아가지고 학생들이 많이 헤맵니다. 자, 플래너를 잘 활용을 하기만 해도 원하는 대학에 합격할 수 있기 때문에 자, 계획을 잘 짜야 됩니다. 계획을 잘 짜야 되고 만약에 학원 보내신 분들은 사교육을 갖고 계신 분들은 반드시 연락을 하셔서 우리 아이 어떻게 중간고사 대비를 시켜줄 거냐 전략을 좀 내놓아라 이야기 좀 해달라라고 하는 것이 그렇게 부모들이 적당할 때 적절하게 어필을 하는 것이 우리 그 아이가 제대로 잘 도움을 받을 수 있는 기회를 만드는 겁니다. 아 그렇지 않고 중학교나 고등학교까지 그냥 줄곧 굿굿하게 예, 그런 사교육 안 받고 혼자서 공부하는데 성적이 꽤 나은 학생들 많습니다 요즘에 아, 그도 그럴 것이 과거와는 달러 다르게 이제 수능도 점점 쉬워지고 어, 그다음에 학교 경쟁이 예, 핵심이 되다 보니까 어, 뭐 그런 부분에서 어, 뭐좀 달라지는 예, 이런 부분들 
예, 그런 부분들에 대해서는 뭐, 여러 가지로 생각할 수 있으니까요. 예. 자, 어쨌든, 이제 오늘은, 예, 어, 부모님들이 이 학기를 맞아서 중간고사를 어떻게 준비를 해야 될지에 대해서 말씀을 드렸습니다. 아, 다음 주 월요일부터는요, 예, 중간고사를 넘어서 어떻게 하면 지금부터라도 열심히 시작을 해서 어, 학생부 종합전형에 대박 날수 있는 방법이 있을까? 여러분들, 예, 그딱 필요한 키워드만 말씀을 드리는 인터넷 강의 동영상 강좌를 이제 오픈을 시작을 합니다. 아, 그리고요, 저희 그 인터넷 팟빵 팟캐스트에서 방송이 나가고 나면은요, 어, 얼 일정 기간 후에 조만간 이제 오픈하게 될 저희 인강 사이트로 올라가서, 가서 그쪽에서 이제 인강을 갖다 들으실 수 있도록 그렇게 유지를 하겠습니다. 자, 어쨌든 뭐, 자, 여러분들이 원하시는 그 내용들이 잘 담길 수 있도록 여러분들 많이 또 응원해 주시면 좋겠습니다. 자, 왕쌤의 교육이야기 밴드에 좀 많이 오시고, 그 다음에 왕쌤의, 왕쌤과 함께하는 서평단에 도서 이제 본격적인 활동이 시작이 됐습니다. 자, 여러분들 많은 응원, 그리고 성원, 신청 기다리겠습니다. 감사합니다.